0: Que hoje você não perde por esperar, porque a gente vai conversar com uma atriz que é um exemplo de como se pode combinar talento, beleza, elegância e perfumes acentuados. E uma mulher discreta, chiquérrima, a gente tá falando dela que já foi uma das principais musas do país e tá na capa da revista TPM desse mês, uma entrevista muito interessante. Ou seja, quem vem contar histórias dos anos 70, 80, 90 e 2000 hoje é a atriz Vera Zimmermann, Arthur.
1: Sim, ela continua a musa dos marmanjos aqui, porque eu e o Paulo simplesmente caímos ao chão com a beleza dela.
0: E Arthur, eu vou te dizer, eu me lembro nos anos 70, quando a gente frequentava um barzinho chamado Bar da
1: Terra. Eita, eita Quando a
0: Vera chegava no bar, você via só só nego caindo debaixo do balcão, porque ela realmente é uma mulher linda e era linda também nos anos 70.
1: Não, Paulo, o que impressiona é a permanência da beleza dela, a longevidade e o charme, né? Sim, mas vamos parar
0: de de babar antes que o cão fila tigrado e Por favor, não escute o programa, baby! Vamos começar com o Lou Reed, Walk on the Wild Side, a gente já volta com Vera Zimmerman.
2: To the Apollo You should have seen him go, go, go They said, hey, sugar Take a walk on the wild side I said, hey, babe Take a walk on the wild side All right ha. Jackie is just speeding away Thought she was Jim for a day Guess she had to crash. Valium would have helped. That I said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey, honey, take a walk on the wild side." And the colored girls say, do 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 do
0: Arthur, na última segunda-feira, o presidente Lula vetou o artigo que permitia as incorporadoras não seguirem o Código Florestal em obras dentro de áreas urbanas no país. Com esse veto, nenhum imóvel pode ser construído a menos de 30 metros de uma área de nascente ou de preservação ambiental. Você acredita que os caras queriam, é, enfim, alterar essa, essa lei, permitir que construíam prédios perto de nascentes, etc.? Bom, essa decisão acertada... Quem, Paulo? Quem, né? Construtoras, os caras querem bufunfa É um absurdo isso Essa decisão atendeu aos apelos dos ambientalistas Liderados pela ministra do meio ambiente Marina Silva Do outro lado, os representantes da indústria da construção civil Consideravam o fim da exigência como um entrave Para o crescimento da atividade Há duas semanas, Marina Silva procurou o presidente Para pedir o veto E fez um informe ministerial defendendo a importância da legislação para a qualidade de vida dos brasileiros que moram em áreas urbanas. Parece que o governo está pelo menos tentando preservar o pouco de área verde que ainda resta dentro dos grandes centros urbanos do país. A gente que vive aqui em São Paulo sabe muito bem o que quer dizer preservar os poucos espaços que sobram. De área verde, né? É, é realmente é uma guerra, fundamental né? e acho que essa guerra vai ser difícil de ganhar. O que se vê aqui em São Paulo, fazendo os mananciais ali da Represa, Guarapiranga, etc. É, como diria Boris Kazoi, uma, uma vergonha.
1: vergonha.
0: Bom, Arthur, vamos falar de coisas boas. Tocaremos uma música agora agradável de uma banda que você... Não conhece O que passa, Paulo? Que banda eu não
1: conheço Nesse de... planeta? Trata-se
0: de Pink Floyd oh, a? Ah, E a música é pouco conhecida também Que é a faixa Money. clássica Time Ah, tá. Vamos
1: lá Pensei que era a grana
0: Ela iniciou sua carreira há 23 anos, quando Caetano Veloso, depois de conhecê-la num verão inesquecível na Bahia, resolveu fazer uma canção em sua homenagem. Na época ela tinha apenas 16 anos e não passava de uma menininha a fim de descobrir o mundo. Pelo menos é isso que a gente acha, né? Vamos ver se é isso mesmo. Mas a beleza dela discreta, misteriosa e incontestável, aliás até hoje... Logo, transformou essa menina em celebridade. Ela resolveu aproveitar a onda e assim foi descobrindo sua vocação para as artes dramáticas. Hoje, aos 40 anos, com currículo incontestável no teatro, no cinema e na TV, ela vive feliz sem a menor pinta de celebridade. A gente está aqui com a gata, literalmente, Vera Zimmerman. Como disse o Caetano, uma Vera gata. Que, aliás, esse mês está na capa da revista TPM onde está contando histórias desde a sua infância em Porto Alegre, passando pelas épocas de experimentações, na juventude até o amadurecimento que os anos lhe trouxeram. Aliás, lhe trouxeram sem nenhuma marca. Vera, boa noite. Obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente. Estamos, eu e Arthur Veríssimo, estupefatos diante da sua beleza.
1: Embasbacados. Boa noite, Obrigado.
0: Ô Vera, vem cá. Eu falei aqui dessa história do... do do amadurecimento, não deixar suas mãos, mas é um negócio realmente sério, né? Porque a mulherada deve ter uma inveja de você brutal, né? Porque elas olham pra você e falam: Não, essa menina não tem 40 anos, nem aqui, nem na China. Não. não rola um pouco dessa inveja feminina, não?
3: Olha, eu espero que não, porque inveja é uma coisa assim muito negativa, não faz bem pra ninguém. Então eu sempre procuro também achá-las todas bonitas, não é? Não sou só eu que tenho 40 anos e tô bem cuidada assim. Na verdade, eu tô feliz, é isso que acho que deixa a gente. Mas com uma cara menos pesada. Eu acho o Arthur Veríssimo é tá feliz também, mas tá feio <risos> para burro.
1: Vega, vega. Diga aqui pro Paulo e pros nossos ouvintes qual é o segredo, o seu elixir da longevidade. A Ambrosea Celestial que te permanece aqui, linda Nossa. e maravilhosa. Conta para nós. Ambrosea Celestial, Ambrosia, Um doce Ambrosia. de padaria? Tu... Poxa, para mais que um doce. É. Um sonho.
3: Bom, eu sou uma pessoa que né, tento levar uma vida bem saudável. Apesar de, de vez em quando, tomar umas e outras, mas eu faço muita ginástica, tento me alimentar das melhores coisas possíveis, não comer muito muito doce, muita fritura. Vou no dermatologista quatro vezes ao ano, no mínimo. Opa! Sou feliz, tenho bons amigos, eu tenho uma boa família. Quer dizer, eu acho que isso tudo faz a gente... Se Deus quiser viver, eu quero estar com 80 anos subindo em árvores.
0: Ô, ô, Vera, a gente, já que a gente está falando da parte de beleza da, da tua, da, enfim, do, do, do aspecto físico da tua vida você posou nua em 91 para a revista Playboy né? foi em maio de 91 como é que foi essa experiência na tua vida? isso marcou alguma coisa? fez alguma diferença na tua vida? ou foi uma coisa que absolutamente não fez muita é, espuma no seu
1: chope? Ou, ou engordou não. a sua conta é. bancária
0: é. também <risos> né?
3: digamos que eu acho que é o principal motivo que a gente faz esse tipo de de foto, apesar de eu ter feito uma matéria muito linda com o Klaus Mitteldorf, a gente fez umas dunas, assim foi... eu estava super à vontade, foi o tipo da matéria que eu queria ter feito, do jeito, que a... do jeito que eu queria ter feito, a Playboy me deu toda a liberdade de escolher o que eu queria fazer, e... mas o importante mesmo foi... Ter preenchido um pouquinho mais a minha conta bancária, né? Porque Isso. a gente a gente precisa disso para sobreviver.
0: Ganhou uma verba, e, mas, mas tem um pouco dessa coisa da vaidade também, assim, de você querer registrar aquele momento de beleza, de sensualidade e tal, eu eu se
3: eu, eu, eu acho que eu não... Eu gostaria até de não ter feito e não gostaria de nem fazer mais playboy. Mas porque eu acho que... Eu acho bonito fazer, mostrar um nu, tirar foto... Mas é que as pessoas veem com outros olhos, né? Então é muito difícil ser uma beleza artística, né? As pessoas, não, ela é, é sacanagem mesmo. Então, realmente, não é uma das coisas que mais me atrai. É, mas também não tenho vergonha. Então não é não, 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 não gosto muito. Assim, é, mas um verdade. novo
1: convite, se você recebesse imediatamente, com uma bela verba, você posaria, né?
3: Posaria, posaria, posaria. porque eu, infelizmente, não tenho, assim... Uh, minhas condições financeiras não são maravilhosas para poder dizer não para uma revista. Mas é claro que se, se eu fosse fazer de novo, teria que ser com uma bela verba mesmo. Uhum. Qualquer acho... coisa, de jeito nenhum.
0: Muita verba Eu acho que amanhã vai ligar irmão. aquela Ariane lá da Playboy para a
1: Vera. Fiquem aqui com... antenados. <risos> uma, uma, meus 10% por Com uma da soma para ela.
0: Oh. Ô Vera, me diz uma coisa. Você já não deve mais aguentar contar essa história, mas a gente é obrigado a perguntar, né? A história da O Cantochão. O Cantochão de você
1: cruzando. O Mantra.
0: O Caetano lá em 1981, aproximadamente, né? Caetano lá na Bahia.
1: Caetaniou, né? Uxa. Como
0: foi esta trombada que você deu com o Caetola?
1: Caetola.
0: <risos> Caetrando.
3: <risos> então, eu tava essa época, nos 80, início dos anos 80. É, eu costumava passar os verões todos na Bahia, porque era maravilhoso ir para Bahia. Eu acabava a escola, passava três meses em Salvador e a gente ia conhecendo muita gente. E nessa época, sempre eles é, eram, uma sei lá, uns um 15 dias Gal Costa fazia show, 15 dias Maria Bethânia, 15 dias Caetano, 15 dias Gil, e estavam todos na Bahia, eles ficavam lá esse verão todo. E a gente acabou, eu acabei conhecendo um músico que to, 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 tocava na banda, o Bolão, que era percussionista. A gente ia para praia, onde eles frequentavam, que era o Porto da Barra naquela época. Era lindíssimo, não era cheio, era incrível. Daí, pá, conversa aqui, ali, gatinha, gatinha, até Natal
1: Caetano apertou.
3: <risos> e é <risos> todo, ganhar é, uma não turma. Não seja tão enorme, explícito, agora. Arthur Veríssimo.
0: Respeite nossa convidada. <risos> Obrigado.
3: É, foi muito legal, muito legal ter conhecido Caetano naquela época e eu era muito jovem, e era uma turma muito legal, todas as pessoas que eu conhecia naquela época, realmente mas legal também que eu não ficava muito deslumbrado eu estava conhecendo assim, os melhores músicos do Brasil mas eu estava curtindo meu verão na Bahia mesmo, tomando sol
0: Ô Vera, eu quero saber um pouco mais dessa história, porque pela música a gente entende que vocês tiveram um probleminha na hora da transa eu quero saber desse detalhe, mas após essa canção do, do grupo The Clash Que a gente separou aqui Especialmente para Vera Zimmerman Que é a faixa The Guns of Brixton A gente já volta com Vera Zimmerman Se você ligou o rádio agora, esse é o trip, A gente está hoje conversando com Vera Zimmerman, uma das mulheres mais bonitas do mundo. Certo, Arthur Hum, Veríssimo? Nossa.
4: Agora, antes de
0: voltar a este diálogo incrível com Vera Zimmerman, tenho uma efeméride, Arthur. Que passa, Paulus? É o seguinte, na China não perdeu tempo e aproveitando a onda de cirurgia plástica que tomou o mundo, está organizando o primeiro concurso de beleza, do qual só poderão participar mulheres que tiverem passado pela mesa de um cirurgião. A escolha da Miss Bisturi será realizada em outubro, de acordo com a mídia oficial do país. As inscrições serão abertas para qualquer mulher que puder comprovar que sua beleza não é obra da natureza, mas sim da intervenção de um profissional da área. Arthur, realmente esse negócio de plástica está perdendo o controle. A mulherada está perdendo a mão, né? Eu encontrei uma mulher esses dias aí que, olha, sinceramente, não dava para não olhar. A cara dela estava completamente repuxada. E a testa dela tava mais ou menos na nuca, Arthur. É um, ET. um negócio
1: esquisito. Um pinhead.
0: Mas vamos falar com uma mulher que não precisa de plástica nenhuma pra ser maravilhosa aos 40 anos que é Vera Zimmerman. Vera, eu tava falando aqui antes da música. Na letra do Caetano, lá, ele, ele confessa ali Dá que... Dá uma ali, Acho que né? rolou uma brochola ali no final. <risos> Como é que foi <risos> essa história? O que que essa letra quer dizer quando ele fala? Caetano mas na hora da trans... tão treza, jovem assim, Caetano... Nada pintou direito. O que que aconteceu? Você pode falar isso ou não? não a Kundalini não. não
1: acendeu? Foi
3: tudo direito, foi tudo maravilhoso. Mas não é isso. Na verdade, a gente namorava um pouco e namorou na Bahia, assim. Aquela amizade colorida, né? Transinhas de verão. E depois uma vez ele veio para São Paulo, uh, veio fazer uma excursão aqui no interior de São Paulo. E num des- desses dias ele me convidou para ir para Americana com ele, Opa. que é aqui pertinho. Aí a gente foi de ônibus.
0: Ah, é isso que, que conta a história, né? Que ele fala que ônibus, ah, não sei o quê. Eu ônibus. não lembro direito a, li- a ônibus, letra, mas
3: é muito é. Legal. Não, não, é. É, daí até foi Ali que, nesse dia, que ó, na verdade foi muito bacana, porque foi a primeira vez que eu fiquei realmente eu e ele sentados numa poltrona de ônibus conversando, eu falando sobre mim, ele sobre ele e a gente, e sem interferência de milhares de pessoas, que era o que acontecia o tempo Aquela todo. Aquela
0: enturragem eu, eu acho que eu,
3: eu inspirei ele a, a fazer a música nesse dia, com certeza. Deve ter acontecido alguma coisa, sei lá. Você mantém algum contato com ele, Vera, ou não, ou não cruza mais? Mantenho, mantenho. Eu não tenho, não, não tenho o hábito de ligar pra ele, nem ele me ligar, mas quando eu vou ao Rio, a gente, nós temos muitos amigos em comum. E a gente acaba se encontrando, assim, inevitavelmente
1: Ô Vera, é, de acordo com a entrevista que você deu nessa, na, na, na última TPM Consta que você viveu momentos de sociedade alternativa Um momento bicho grilo Isso daí foi, foi muito intenso na sua vida é, é, Junto com a sua família Como é que foi esse, essas histórias aí?
3: Bom, na verdade, quem viveu a sociedade alternativa Foram os meus irmãos mais velhos e como eu era muito jovem na época, tinha 12 anos A minha mãe queria conhecer essa comunidade espiritual na Bahia Acabou nos levando também, porque eram, uma, eram férias E a gente conheceu Eu fui um pouco hippie também assim Com 12 anos não, mas assim com 13, 14 anos Eu, eu pegava carona eh, é, não bep não, eu ia para Canoa Quebrada. Canoa Quebrada.
0: <risos> ô, ô, Vera, eu quero fazer uma pergunta importantíssima que a gente tem feito para as nossas convidadas. Quantas batas indianas você tem no seu armário? Porque esse é o coeficiente de freak, de friquismo que <risos> med- na, na mulherada, se mede pela quantidade de batas e túnicas.
3: Olha, eu tenho duas blusas meio batas, né? Não são indianas, mas é o que hoje voltou à moda, né? Então uma frique mas... duas
0: batas é uma é. frique moderada. <risos> Arthur, esse programa é um programa tão luxuoso que ele se dá ao luxo de ter convidados especiais para fazer perguntas para os nossos entrevistados. E hoje nosso convidado especial é nada mais nada menos do que João Gordo, ele mesmo, himself, o verdadeiro e único. João Gordo, boa noite, por favor, aproxime-se do nosso microfone. Eu tô aqui por acaso, viu? Meu? Fa- é nada, a gente pagou cachê. Ô, Juan, a, a minha faça, conta tá. Faça, ó, oh, não vou mandar o cheque, hein, Opa. João? Faça aqui uma pergunta pra Vera Zimmerman, por gentileza.
5: Eu não sei o que eu perguntar para pra ela, cara. Eu sei que eu dei, eu dei um baco hora que eu vi ela aqui, porque ela é muito bonita, cara, ligado? Eu falei, de onde eu conheço essa mulher? É, <risos> é, eu não lembro de onde eu conheço ela, cara. De onde eu te conheço?
0: como que ela você conhece, não. ela faz teatro televisão, cinema ah, é, é musa, do Caetano mesmo, musa do Caetano
5: Veloso acho que é daí que eu te conheço, né? musa do Caetano cara
0: <risos> é. Ô, João, não tem pergunta nenhuma,
1: então muito obrigado pela ah, participação tenho, brilhante. Muito obrigado, pode voltar para a sua, sua cadeira. Aqui. Mas Paulo, olha, a, a minha primeira pergunta foi igual a do João para ela. Eu falei, a gente se conhece da onde? Foi ou não foi,
0: Vera? foi? Foi,
3: mas é normal.
0: Ô, Vera, vamos fazer uma pausa aqui para ouvir é normal, mais uma música. Né? É normal, né? Agradecendo a participação do João Gordo, nosso camarada, nosso colega aqui na rádio. E vamos tocar uma musiquinha que eu acho que você gosta também, que é uma pessoa que já esteve aqui nesse programa, nos deu a honra de vir aqui tocou ao vivo aqui, infelizmente já não está mais entre nós, mas está por aí com o seu trabalho, Cássia Eller a música é All Star, e foi, aliás, foi um pedido da Vera, você que pediu né para tocar essa música, a gente separou Exatamente. com muito gosto. Vamos lá, Vera, Vera Ziba não escolhendo Cássia Eller All Star, vai lá.
6: Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O sal viria doce para os novos lábios Colombo procurou as índias, mas a terra visto em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho gostar tanto do seu ao estar azul Estranha pensar que o bairro das Laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra onde? Mas já me sinto como um velho amigo seu Seu all estar azul combina com meu preso De cano alto Se o um homem já pisou na lua Como ainda não tem seu endereço O tom que eu canto As minhas músicas pra tua voz Parece exato Estranha gostar tanto do seu ao estar azul Estranha pensar que o bairro das Laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa que não terminamos ontem Ficou pra laranjeiras Satisfeito sorri Quando chego ali E entro no elevador Aperto o doce que é o seu andar vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje
0: Agora sim, Arthur Veríssimo, estamos de volta conversando com Vera Zimmerman hoje aqui numa conversa bastante interessante com a intervenção e a pergunta não pergunta de João Gordo, que foi uma coisa linda também. Onde eu conheço a mena aí? Esse João é uma figura. Mas... O João
1: estava hipnotizado mesmo. Mas
0: Arthur, antes de continuar a conversa, tenho mais uma
1: efeméride. Hum, mande.
0: Essa notícia foi enviada pelo ouvinte Augusto dos Santos de Goiânia. O que
1: passa com o Augustinho? Ele ele
0: disse o seguinte: que o Arthur Veríssimo poderia aproveitar a oportunidade, já que está sempre tentando arrumar uns bicos com os convidados, né? Isso é verdade. Ele sempre tenta arrumar emprego com os entrevistados. É uma farsa. Acontece que pela primeira vez em 350 anos, a corte inglesa está procurando um bobo da corte que será pago com dinheiro público. A última vez que alguém exerceu essa função oficialmente foi em 1649, na corte do rei Charles First. Agora a English Heritage, a organização pública que trabalha na conservação do patrimônio histórico inglês, resolveu reabrir a vaga e colocou anúncios em jornais para encontrar um profissional da área. Arthur, eu não sei se você se habilita, mas a gente podia pôr isso em Brasília, um anúncio lá, hein, cara? Se bem que o bobo da corte não é quem tá em Brasília, né? É a gente que bota os caras lá, né? Em geral. É. Mas vamos voltar aqui a conversa com a Vera Zima, Vera.
1: Nada mais, nada menos que Vera Zima. O irmão. João
0: Gordo fez essa pergunta meio brincadeira, mas meio sério Que as pessoas te olham e não sabem exatamente, já te viram no na novela e tal, mas você não é uma pessoa que fica trabalhando a exposição. Na verdade, provavelmente ao contrário, né? Você fica se defendendo da exposição pública. Não tem um pouco isso de você se resguardar...
1: É com a essência de imprensa...
0: E não deixar invadirem demais, não deixar super
3: expor? Ah, com certeza. É... Eu acho que a exposição ela vem naturalmente, eu não forço a exposição. Eu acho que é isso que acontece. Talvez eu me diferencie de algumas pessoas. Eu não tenho necessidade de aparecer. Ela é importante, porque a gente precisa... Quem não é visto não é lembrado... Mas não é, o, não é a minha prioridade número um. Então é por isso. E, e também acontece que, claro, aqui no Brasil, toda atriz que fica muito tempo longe de, da Globo, as pessoas é, perdem um pouco a memória, porque tem uma memória de uma novela que eu fiz de muito sucesso. Os trabalhos que eu fiz na Globo. Eu faço muito mais trabalho no SBT hoje em dia, então acaba sendo isso. As pessoas não, lembram que eu já me viram na Globo, já fiz sucesso, na. Mas não não sabem da onde, porque faz muito tempo que eu não trabalho lá.
0: Agora, você, ao mesmo tempo que controla a exposição, que não se deixa, enfim, levar e aparecer em tudo, não fica atrás de de aparecer, tem coisas que, que algumas pessoas não fazem, que você topa fazer numa boa. Por exemplo, eu tenho aqui, não sei se confere, que você já foi ao Castelo de Caras, várias vezes a época. Pegou tá... uma
1: mordomia? quer dizer, <risos> Bom, é, eu queria pegar essa mordomia acho também. Conta aí para nós. Muito Vera.
3: difícil, imagina, André a Dantas me liga, quer ir pro Castelo de Caras? Na França? Para, na França. Uhum. Depois você tem dois dias em Paris e não sei o que, tudo pago, você executiva, você fala... É claro, né? Você pode, eu, eu, coincidentemente <risos> eu não estava trabalhando. Maravilhoso. Eu acho também. É, Maná até,
1: adubando dá, né? É, eu
3: até falei, e é legal, assim, eu não, não preciso ter uma. me esforçar para sair na caras, mas é legal você fazer uma matéria na caras, é uma revista muito lida, as pessoas veem o teu trabalho, divulgam o teu trabalho, isso é muito bacana, Que eu, eu também eu faço muito teatro, né? Eu, eu trabalho sempre no teatro e a gente precisa dessa divulgação para a gente trazer público.
0: Ô Vera, essa coisa de não ter filho é uma opção que muitas mulheres têm feito. Eu tava vendo hoje mesmo uma entrevista de uma, de uma executiva num jornal do, do trade de comunicação e tal, e, e, e ela disse que optou por, por se mergulhar no trabalho, enfim, e não ter filho foi uma opção dela. Foi para você também uma opção? Quer dizer, ou você fica com aquela coisa, ah, eu queria ter tido? Tem um pouco isso, porque a mulher chega uma hora que fica meio louca. Ou né, vou adotar ter um filho. filho? Não,
3: eu ainda posso ter filho, mas... <risos> Não é, eu não, é, não, não descartei essa possibilidade, mas realmente, provavelmente eu não devo ter filho. Foi uma época, chegou uma época na minha vida que eu, cheguei, eu pensei na possibilidade de. Mas eu não tenho esse instinto materno que muitas das minhas amigas têm, essa necessidade de, de, de ter um bebê no colo, que é teu, e, e, e criar esse bebê. Eu não tenho, eu não, eu não tenho muito jeito para isso, não, sabe? Não sou daquelas pessoas que... Ver o filho da amiga e fica, ai, posso pegar, deixa eu ficar, não sei o que, eu não sou. E eu Ah. realmente sou muito livre também. Então, o filho com certeza iria aprender muito a minha vida. E eu acho que o filho não é um filho, o filho é um fruto de um amor. Eu acho que teria que ter um grande amor para eu realmente decidir ter um filho.
0: Arthur te habilita aí, convida para tomar, um é que... <risos> tomar um café.
3: esse <risos> Ele já tem filho Convida
4: para tomar um café,
0: ótimo. Ô, ô Vera, essa coisa de droga que nos anos 70, é, enfim, até hoje, né as drogas são um componente presente em qualquer sociedade que você for olhar, tem lá alteradores de estado de todos os tipos. Mas nos anos 70, a real... É 70 que o povo 80, deu, né, Paulo? O povo deu uma certa desbundada nos anos 70 e 80. Como é que foi a tua experiência, tua vivência com droga? O que você acha? acha de uma forma geral dessa coisa de procurar uma substância para alterar o teu estado de consciência
3: é, na verdade é as pessoas que, que que a gente convivia na época fazendo cinema etc e tal quer dizer era moda cheirar naquela época nos 80 era era in sabe era moderna e pô eu, a gente é muito jovem não, não consegue é, o, principalmente com a cocaína a gente não, eu não conseguia me expressar direito com as palavras aí você cheirava e conseguia falar você se achava inteligente achava né? Né? começava a falar tá, o tranca e... rua <risos> alugava deus e todo mundo né e era alugado também porque eu porque eu porque eu acho porque eu sinto porque eu penso então eu, né? e na verdade a gente acaba sendo influenciado por uma turma por um, por um pelo caminho que você está indo Eu acho que eu, particularmente, não iria... ficar você sabe quem que cheira, deixa cheirar? Não, você acaba estando com pessoas que que, que usavam a a droga na época. Um círculo vicioso, né? E graças a Deus, eu percebi que aquilo não fazia bem nem um pouco para mim, mas demorei, sei lá, uns três, quatro anos para perceber. Então, hoje em dia, já vejo aquilo... Puta, ainda, bem que, bom, ainda bem que eu passei E sei o que é que não serve e saí né? Vega, Graças é, a Deus
1: é, A gente estava até é, há pouco é, A gente tava falando sobre o oxigênio Essa história de fazer determinados exercícios Ir atrás da saúde e atrás da longevidade Então essa história assim, de oxigenar o corpo Com a sua busca agora recentemente Que você está fazendo yoga Isso realmente é um, é um outro lado da, da droga Isso aí dá um alimento a mais Para a gente na vida ou não?
3: Não, é o outro lado, é o lado bom, né? O lado bom. Porque é, eu, eu acho que esse tipo de coisa como yoga, por exemplo, a gente entra dentro da gente de uma maneira completamente diferente. A gente tem muita, muito... É, é tudo muito comércio aqui, é muito material, é tudo... Tem muita, muita informação. Então, eu realmente, a yoga é o único momento que a gente entra dentro da gente, quando a gente consegue ter um bem-estar sem nenhum subterfúgio, nada, assim nenhuma coisa de fora é com você, com, com a sua respiração com o seu exercício físico é um encontro que eu acho que todos deveriam ter um conhecimento para saber o quanto espiritualmente você se eleva
0: Arthur, convida para um asana, tá dada a dica aí oh. você não tá percebendo
3: é, v- vamos pra Índia, disse que ele vai a Índia né oh. eu vou levar a velha comigo oh, hein? pode convidar
1: oh.
0: Vamos tocar uma música, agora eu fiquei desconcertado. Vamos é tocar uma música mesmo. aqui, que agora eu me senti uma carta fora do baralho. Vamos tocar o Pavement, a gente já volta com a Vera Silva para fechar esse papo agradável aqui com a famosa Vera Gata. Vamos, vamos tocar uma música chamada Cut Your Hair, da banda Pavement. Vamos lá. Ok, se você ligou o rádio agora, esse é o Tripe. A gente está conversando hoje com a Vera Zimmerman, uma atriz bastante competente. Uma mulher belíssima, não é, Arthur? Barbaridade, tia. Aliás, tem essa coisa de gaúcha, impressionante. A produção de Mulheres Bonitas no Rio Grande do Sul
1: é é um negócio
3: industrial. né? Mas
1: detalhe, revele a sua saga, Vera.
3: Não, eu acho que eu devo ser gaúcha mesmo, de porque eu nasci em São Paulo, mas por mais que eu fale, as pessoas... Ah, então Escreve é mais um erro da nossa brilhante <risos> Não, não,
1: não, ela é gaúcha por excelência Pai, mãe Meu
3: pai e minha mãe s- são gaúchos são família alemanhas. toda do sul Casaram no sul Paulo, Então já... vamos
1: demitir um só Paulo, já levantei a ficha <risos> completa
3: Mas eu morei em Porto Alegre oito anos né? ah, Eu então... fui para Porto Alegre com um, um ano de idade
1: Então só um castigo físico resolve <risos> Chibatas
0: oh, oh, Vera, essa história de teto Outro dia eu falei com a Mel Lisboa Semana passada ela esteve aqui brilhantando este programa, eu perguntei pra ela se é real. Dá a impressão que entre os atores tem uma coisa assim de qualificar o status, né? Teatro é mais chique, depois vem cinema que é chique e depois vem a televisão que o pessoal acha meio vamos dizer, terceira linha aí. Não, novela e apresentador também, tem (risos) um
1: outro nível.
0: Tem isso um pouco, quem faz mais teatro é mais chique no meio dos atores e tal ou não?
3: Bom, eu a gente... Seria cruel dizer isso, porque, de repente, a a Glória Pires, então, não é chique, porque ela nunca fez teatro. Ela nunca fez, né? Nunca fez teatro. Hum. Para mim é uma coisa realmente espantosa, porque né? eu eu adoraria que um dia ela fizesse, porque eu acho que se ela fizesse um dia teatro, ela nunca mais ia querer largar, porque uma das melhores coisas que que tem na vida de um ator é estar no palco, é realmente representar aquilo todo dia, estar com o teu grupo, com a tua peça. Eu acho, assim, o teatro... Ele em geral é muito mais prazeroso. O cinema é muito chique também, mas o cinema é um trabalho muito difícil, porque você espera horas, você sabe? É um, é um trabalho minucioso, muito difícil para você fazer. Você tem que viajar, você tem que esperar, você tem que. É que nem o, o, o Marcelo Mastrano falou que de 40 anos de carreira, 20 foi espera, né? E é verdade, então... <risos> e a, e a, televisão é um, a televisão é bacana, mas é também um emprego, né? Porque é, um, a gente, é necessário fazer a televisão. Mas é tudo tão rápido na televisão... Qual, foi, tem qual foi o
0: trabalho que você fez que mais te deu visibilidade, Vera? Deve ter sido alguma novela na a Globo. A novela
3: Meu Bem, Meu Mal, na Globo. Eu fazia a Divina Magda.
0: Ah, isso aí. Ô, ô, Arthur, o que você gostaria de perguntar para a Vera que você estava tá me fazendo os sinais intermitentes.
1: mas por favor, Paulo.
0: Eu quero saber se você está quer, planejando convidá-la para ir para a Índia, se é isso que você está planejando e acenando aí para a Mas,
1: mim. Paulo, me poupe, senão eu fico encabulado aqui diante dela. Ô, né? Vera,
0: tem uma coisa que você falou na sua entrevista aqui da TPM que eu achei muito interessante, que é o seguinte. É o seguinte, olha, é, textualmente, ou pelo menos mais ou menos isso aqui, que... que só quer é ser feliz e que para isso você não precisa de grana, sucesso, fama nem nada disso. Então como é que é essa história? Quer dizer, o que, que é? Como é que você define esse estado de felicidade que você almeja que você tem? Enfim, o que que é a felicidade na tua opinião?
3: Bom, é claro que de dinheiro a gente precisa, né? Se eu realmente não tiver dinheiro para pagar minha conta, não tem como ser feliz. Então, mas eu não eu não tenho a necessidade de ser muito rica, ter muita coisa. A felicidade é um estado de espírito e eu acho que Se eu tiver com um trabalho bacana que eu esteja gostando com pessoas que eu gosto, já é metade do do caminho para a felicidade. Então, é, é é um pouco isso. Não adianta... Não, a felicidade não está nas grandes coisas, está nas pequenas coisas viu?
0: Mulher deve estar tá pensando, ela só precisa de um espelho para ficar feliz né? é. Olha...
1: Não, Paulo, eu estava conversando tem... com ela no backstage Ela tava falando que ela é, gosta muito Ah, conversaram no backstage não, Por favor, não, ela tava comentando <risos> que gosta de viajar E teve agora recentemente no Cerro Castorno No, no, Ushuaia, no é. No Chuaia, experimentando um esporte que é o esqui, né? Sim. E se deu
3: bem também, né? Me aprendiz que levei vem um grande tombo também tá querendo convidar para ir
0: para Vale do Mas Olha já senti arte, mano. Tô aceitando o convite Vera olha queria te agradecer muito a, Linda a, a tua presença foi muito legal te conhecer conversar com você saber um pouquinho como é que você olha para o mundo como é que você enxerga a vida Parabéns pelo teu trabalho, pela tua beleza, que de fato não é só exterior, né? Esse papo parece aquele papinho de, de manual do Biotônico Fontoura, mas é real, né? Quem tá é, light, quem tá leve, quem tá curtindo a vida, realmente isso transparece. É o seu caso, obrigado por ter vindo. Um beijão. E a Veríssimo, não convide ela pra Índia, que eu vou chorar. Por
1: favor. Vamos
0: tocar uma musiquinha, velho? brigadão. Eu é que agradeço. E a gente vai tocar aqui mais uma música pra você, que é o grupo R.E.M., It's the end of the world, que é como a gente se sente. Que estão para lançar disco agora, né? Que é mais ou menos, né, Arthur, como a gente está se sentindo porque ela vai embora aqui do programa. Não,
1: a realmente deixou magnetizado o ambiente, Ui. o charme dela, beleza, <risos> né, Paulo? É, então só me resta dizer: It's the end of the world. Uou,
5: oh, uou, oh, uou. Oh.
6: O boletim de esportes do 3089.
0: Bom, você que acompanha o nosso programa toda semana tá ligado. Semana passada a gente conversou com Antônio Carlos Soares, mais conhecido nas rodas do alpinismo como AC, que é um dos integrantes da equipe que subiu uma montanha cabulosa. Estamos falando do Aconcágua, uma montanha muito difícil de escalar, dependendo da, fase, da face, difícil e mais ainda nessa época... Época de inverno. Semana passada a gente falou com ele, estava lá lidando com temperaturas de 30, 40 graus negativos. E hoje, já uma semana depois, missão cumprida. Vamos saber como é que o AC encarou esta verdadeira façanha. AC, boa noite. Obrigado por ter atendido a gente. Quero saber como é que foi aí a, o sprint final dessa escalada ao Aconcágua. Conta um pouquinho. Foi
7: muito legal. Aconteceram duas coisas fora do normal. Primeiro, a gente subiu com a previsão de que haveria tempo excelente no domingo, mas era que foi sexta-noite a gente começou a perceber que o tempo estava virando, estava ficando bom antes do previsto. Então a gente dividiu a equipe em dois grupos para fazer uma tentativa no sábado, uma tentativa a partir de um acampamento que não era o nosso acampamento mais mais alto, uma tentativa que queimaria o último acampamento e iria direto para o Come, aproveitando a janela de tempo bom, e uma segunda tentativa no dia seguinte, quando em tese né, pelas previsões oficiais o tempo estaria melhor e que seria feito a partir do acampamento mais alto, que é o que seria mais racional e o que aconteceu foi o contrário no sábado o tempo estava excelente o grupo que saiu do acampamento, o de Condores que que não é o mais alto fez um cume simplesmente espetacular tempo que nem no verão você encontra sem vento nenhum a noite era um cristal, você via as estrelas não tinha nenhum barulho de vento não tinha nada, foi perfeito e eles chegaram, quando voltaram já cruzaram com a outra parte do grupo em Berlim, que é o nosso último acampamento, e aí esse segundo grupo saiu esse grupo sofreu muito porque o tempo virou completamente entraram muita neve no começo, depois entrou muito vento, depois entrou essa nuvem baixa que é o longo, que é o cogumelo, que eu falei fora do ar, e, e esse grupo foi se despedaçando, foi se espacelando. Começaram o primeiro grupo, foi o Rodrigo Vitor, fizeram um combino de excelente e voltaram. O segundo grupo, que via todo o resto da expedição e mais alguns argentinos que estão aqui com a gente, foi se despedaçando à medida que o tempo ia ficando pior, 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 pior e só sobrou no final eu, o Roman Romancini e o Horácio Funietti, que é o Argentino, e a gente terminou mandando, encarando aí o tempo ruim os ventos, a gente teve que andar de lado uma parte grande do Pinacarril, do que é uma passagem é, potencialmente perigosa que tem aqui mas no final deu tudo certo fizemos come, baixamos e estamos aqui agora Pronto para
0: comemorar. você parabéns por essa façanha. Quero dizer que agora o negócio é matar esse restinho de ano, né? Falta pouco tempo aí, tal. Então o negócio é tá uma enforcada. Essa é uma sugestão do Arthur Veríssimo. Agora eu te perguntei semana passada sobre equipamento: é, como é que foi o equipamento? Qual a importância? Você que é um administrador, aliás, para quem não sabe, um dos diretores da Trip. É, como é que foi é, como é que é a importância de administrar o equipamento, o desgaste dos materiais a resistência, etc para atingir uma meta desse tipo
7: absolutamente fundamental né sem planejamento não dá para fazer mesmo é, aqui você não tem margem para errar nada qualquer coisa que você errar pode virar assim, no mínimo um congelamento E potencialmente coisa bem pior Tem que lembrar que essa montanha já matou 150 pessoas Até hoje, já teve temporadas em temporadas ruins Ela já chegou a matar 12 pessoas em um ano só Então tem que tomar muito cuidado A gente veio muito bem preparado em matéria de equipamento A maior parte da equipe tinha botas triplas Feitas de alveolite Que é um material super de ponta Que retém calor e é muito leve a gente tinha macacões de dover, de pena de ganso, com a maior densidade que existe, que é de 800, e luvas, máscaras de neoprene e uma série de outros equipamentos assim, que sem os quais a segunda leva do grupo certamente não teria feito o come. A primeira até não precisou, sobrou assim foram com os macacões abertos, foi tranquilo, foi realmente um dia muito bom. O segundo dia foi muito ruim e se os equipamentos não fossem esses que a gente trouxe, que são praticamente os melhores que existem, teria sido impossível.
0: A ser obrigado, parabéns, acho que ninguém aqui tinha a menor dúvida que você fosse cravar a bandeira do Brasil e também uma banderola da trip ali no cume. Parabéns por essa verdadeira façanha, né? escalar essa montanha já é difícil e no inverno é quase impossível, parabéns para você e para os seus camaradas aí da equipe, né? E um abração e a gente tá te esperando de volta aqui com uma cervejinha gelada.
7: É isso aí, mano. Um grande abraço aí para vocês, para o pessoal da Cripe, pessoal da Rádio. Um
0: abração. Yeah! Arthur Veríssimo, vamos ficando por aqui com mais uma transmissão radiofônica do Trip 89, que você que sabe pena. é um programa independente feito pela equipe da revista Trip, em parceria com a 89 FM e com toda a rede rock. Agora Poxa. também, Arthur, em Goiás, Fortaleza, Santos, Sorocaba, Campinas, Vitória do Espírito Santo e arredores que barbaridade, que bom hein? A apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo atrapalhando, sempre produção de Eduardo Marçal assistência de Alexandre Potaché colaboração de Bruna Bittencourt Léo e Yuri Dankalov, muito obrigado pelo do trabalho os técnicos do grande Serginho quem quiser escrever pra gente pode mandar o seu e-mail, anota aí trip.com.br Muito bem, Arthur. Você está super afiado hoje. Brigadaço! Esse aqui vem, se Deus quiser, mais um Trip 89 aqui na sua Rede Rock. E Sempre fique, nós na fita. Fique agora com a programação anormal desta rádio maravilhosa. Um abraço.